0: Hej och välkomna till avsnitt 19 av Poddemap Och för er som inte vet är Poddemap ytterligare en podd med soon to be gubbar som snackar om populär och nördkultur Som om de hade någon aning Vi som leder programmet är jag, Mikael, Gilsilla Gill Och till min hjälp har jag min evige Jimmy Kai Jimmy, Håkansson Hur är läget Jimmy?
1: Ah, shit, shit vad fint Um, ja, men ja, jag mår bra nu, särskilt jag fick den här komplimangen Soon to be, gubbe <laughs> uh, Då vet jag att jag har lite ungdom kvar att krama ur ja. den här uh, gamla disktrösan jag kallar kroppen Ja,
0: den såg du inte komma <laughs> Hur är det med dig då? Ja, men det är bra Jag, jag har hållit en hemlighet för dig uh, som jag nu kan outa Det är nämligen så att jag har, jag har tagit pistolskyttekortet Oj, Reak va? Reaktion? Sitt,
1: <laughs> sån second amendment token. Exakt. Oj, det, förklara.
0: <laughs> det är också anledningen till att jag håller det hemligt. Jag skäms lite grann över det. Mm. Jag, jag har alltid tyckt att det har varit kul. Jag har, alltid, jag har inte alltid skjutit pistol. Men när jag provat det så har jag tyckt att det var så himla roligt- och sen hade jag en bekant som började med det och jag fick testa lite grann och tyckte att det var kul och så tänkte jag, ja men vad fan vi provar. Och sen växte det här på mig jättemycket för det gick från att vara någonting som bara, det är kul när det smäller till att bli typ någon slags eh, meditativ fokusträning typ. För, för det som händer när man skjuter är att man går in supermycket i sin lilla bubbla eh, och fokuserar bara på de här små... Eh, rörelserna, de här små momenten i skyttet eh, och om man inte känner att man är <coughs> på topp eh, så är det ganska skönt att försvinna in i den här lilla bubblan och vara en timme på skyttebanan och panga på pappers eh, tavlor och hoppas att man träffar mitt i brick. Så, så det har jag gjort. Vad ja. <laughs> häftigt. Eh,
1: på om något Helt annat eh, till viss mån. Eh, jag såg nyss en film som är lite på temat och det vi kommer prata om sen. Mm. Men där sa huvudkaraktären alltid till sig själv när eh, han skulle skjuta prick med någonting. Så han, a needle through water. Mm. För att fokusera på något. Ja, exakt. Har du också ett eh, fokusera på mantra? När du ska skjuta
0: sånt. Det är sånt. första frågan, jag har fler frågor. Ja, inget sånt tyvärr. Jag, jag, <laughs> nej, jag, jag fokuserar väldigt mycket på andningen. Och försöker att tänka så lite som möjligt. Framförallt på saker utanför skyttebanan eh, ja, uh. Vad är nästa fråga?
1: Okej, okay, nästa fråga. Stämmer det, som de säger i alla eh, filmer där en novis ska skjuta pistol, att man ska krama avtryckaren
0: mm, det, är, det är verkligen sant man ska krama den och så ska man inte veta när det smäller man ska bara sikta och så ska man krama och sen helt plötsligt så ska det smälla och så ska man träffa mitt i prick. det är supersvårt okay. alltså det, det är som en man ska andas, man ska sikta och så ska man krama av avtryckaren och så ska det smälla och då tänker man ja men det är väl inte så svårt, man träffar väl mitten hela tiden, men det gör man inte
1: Nej, det är bara peka åt den man ska träffa, mm. tänker jag.
0: Det är inte konstigt än så. Nej, äh, lite konstigt.
1: Och, och sista frågan då. Om... Mm. Går det att, och, och gangsta skjuta? För det har du ju testat.
0: <laughs> jag har faktiskt inte vågat det. Mina, mina <laughs> tränare, eller vad man ska säga. Skytteledarna är ganska hårda med säkerheten och sådär. Jag, det... jag tänkte
1: lite så att... Att i den situationen, man är på en sån här, vad heter det, skyttebana. Mm. Och man har såna här väggar runt sig. Föreställ jag mig i alla fall. <laughs> och jag tänker att du, du ska skjuta, skjuta några skott. Sen så ser du det om. Och sen så en gangster skjuter du. I alla fall en gång. <laughs> <laughs> det, har du, det har du inte gjort då. Ingen kommentar. <laughs> du kan bli av med ditt pistolkörkort. Exakt. <laughs> sitt vilken överraskning.
0: Ja, men så det, det har jag gjort. Vi får väl se vad det blir av det. Eh, jag tänker att man kan ju testa och tävla lite kanske. Bara för att det är en sån där. En sak man kan hålla på med när man blir gubbe. Eh, skjuta pistol. Du vet, pistolskyttets eh, posteransikte. Framför alla andra är ju Ragnar Skanåker. Han, han var ju förmodligen gubbe redan när han var 20. liksom. Eh, han var ju med i OS och sköt. Så, så sky's the limit.
1: Ah, shit, var häftigt.
0: Fan häftigt. Eh, Har det hänt någonting som vi borde prata om? Alltså förutom då mitt eh, skyttekort.
1: Precis, det har ju hänt eh, ett par saker. Som du har skrivit ner i vårt eh, dokument. Mm. Det är lite kul. Du, du kör introt, du kör en anekdoten. Och sen så kör du nu hela <laughs> nyhetslöpet. Eh, ja,
0: jag... jag bara sitter här och tar upp syre. Du gör ingenting? <laughs> ingenting? Nej. Nej, men jag vet inte ens om det är värt att ta upp. Eh, Elon Musks eh, loop har ju introducerats på något sätt. Eh, det kan man ju säga någonting om om man vill. Det gick ju från att vara hans magnetbane-framtidståg-typ. Eh, eh, man ska åka i flera hundra kilometer timmen eh, under jord till att bli någonting där du åker och ställer din bil och så åker man i 30 km timmen. <laughs> eh, och det är också så jävla Säk. dumt när det finns eh, tåg. Eh, ja. Men det är väl intressant att fortsätta mm. följa den kanske. Men en annan sak som jag blev superpeppad av var att trailen för andra säsongen av Love, Death and Robots eh, har kommit. Netflix-satsningen på ny och spännande animation. Eh, har du sett första? Ja. Jag såg första säsongen och... Eh...
1: Blev väldigt positivt överraskad. Jag tyckte att det var väldigt kul. Jag gillade väldigt mycket det eh, väldigt kreativa antologiformatet. Mm. Där det är inte bara historien som är helt annorlunda från gång till gång. Utan även eh, de andra estetiska, konstnärliga valen. Själva luckan mm. är ju annorlunda från gång till gång. Jag, jag tyckte, det, det var en väldigt överraskning för mig. Jag hade inte några förväntningar överhuvudtaget och blev väldigt överraskad.
0: Mm. Ja, jag tycker att det var att det var helt fantastiskt. Lite ojämnt kanske, men, men antologiformatet är som vi säger, supercoolt. Och jag vet inte det känns ju som att alla som har varit med och gjort de här filmerna har fått ganska fria tyglar att bara, göra det ni vill, typ. Och så har det blivit så också. Spretigt på ett superkul sätt. Um, Alberto Mielgo uh, är ju en av dem som var med och gjorde ett uh, eller en av de här filmerna till första säsongen. Han var ju också den som satt den visuella ribban för uh, Into the Spider-Verse. Och han är ju en mm. otrolig uh, konstnär som, uh, jag, som jag inte tror kommer vara med i säsong, säsong två tyvärr. Men jag hoppas att jag gör att man stiftar någon ny bekantskap med, med någon ny intressant.
1: Verkligen. Jag läste en nyhet om just um, den här Love, Death and Robots- Mest för att jag ville bara se själva trailern. Mm. Så jag bara googlade och gick in på första och bästa sida för att kolla trailern. Så såg jag att den är bland annat producerad av David Fincher. Mm -hmm. Den serien. Okej. Okay. Eh, och det, det är lite kul. Men vet du vad som var ännu mer roligt? Nej. Vet du vilken titel de använde i parentes för att förklara för läsaren vem David Fincher var? Nej. Alien 3.
0: Det är jättekonstigt Ja det var verkligen och sälja honom kort.
1: Extremt. Det var, ja, det, var
0: det var väldigt roligt tycker Ja, det måste vara måste vara ett skämt. Ett intern skämt. Ja, ja, ja. Jag, eh, trailern är också rolig för att den har jag jag, jag kommer inte på var eh, musiken kommer från. Och sen såg jag i någon av kommentarerna att det stod Hail Pigman. Nej, Payman. Ja, ah, just det. Det är ju Colin Stetson heter han. Han som gjorde musiken till Hereditary. Det är från Hereditary. Jaha. Helt otroligt. Okay.
1: Sitt, det har jag inte tänkt på. Jag minns nog, jag kan inte placera Hereditary-soundtracket heller faktiskt. Ja, men du kan lyssna på det senare ja, må, om målet är dåligt. Jag vet inte om jag ville. det, för jag mådde jättedåligt av att se filmen. <laughs> Så jag vet inte om jag vill bli påminn av den. Otro det, det är mästerverket i film, men nej, det var ju fasen, det, det var jobbigt att se den filmen. Ja, den
0: är vidrig. Men slutet blev man ju ändå lite glad av, eller? Ja, vi kan ta den någon annan gång kanske. Ja. <laughs> vi, vi ska ju inte bara... To each his own. Exakt, vi ska ju inte bara snacka om... Såna här grejer. Vi, vi har ju också två ämnen för det här avsnittet. Jag det tänkte prata om fangames eller fan remakes eh, Och du, Jimmy, vad ska du prata om?
1: Jag tänkte prata om Stora monster. Mm. När jag säger filmmonster, då menar jag inte vilka kioskvältare som helst. Jag snackar om skyskraperkrossare, metropolförintare och ödeläggare av civilisationer. För nu när Godzilla vs Kong går upp på bio, då tycker jag att det är läge att snacka stora monster. Gill, vad säger du när jag säger stora monster?
0: Ja, oh shit, vad... Vad ska man säga? ja, alltså, Just när det kommer till monster så känns det ju som att storleken spelar ju faktiskt roll ändå. Eller åtminstone så är det ju att storleken på monstret kommunicerar ju eh, någonting alldeles alls eget. Eh, jag, jag älskar ju stora monster. Och eh, liksom allt det som kommer med det uttrycket eh, de här japanska... Hokusatsu-filmerna, gamla sci fi special hantverk som är helt magiska, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag, jag anar att du har en sån här klassisk public service-presentation där du kanske går igenom vad det är. Jag ser väldigt mycket fram emot att höra.
1: <laughs> du känner mig allt för väl. <laughs> <skratt> när, man, när man snackar om stora monster, då är det ju två stycken monster man tänker på, eller hur? Vilka mm -hmm. är det jag snackar om?
0: Eh, du pratar ju om Godzilla och King Kong.
1: Exakt, men då. och den som var först där, det var ju King Kong. Den första filmen eh, gick upp på bio 1933 och den var skriven av en... Edgar Wallace och en Marion C. Cooper. Och det handlar i princip om ett gäng amerikanska imperialister som åker till Skull Island. En, en ja, främmande avlägsen ö. Och där finner de vad om inte en enorm apa som avgudas av de här um, citationstecken vildingarna som bor på den här ön. Det är väldigt, väldigt stereotypa skildringar av eh, icke-vita mm. i, i denna film. Vilket man kanske kan förvänta sig av en film från 1933. Mm. Eh, och det som händer då är väl någonting som de flesta av oss känner till. De tillfånga, tar, eh, tillfånga apan, kedja fast den och tar med den till USA. Till civilisationen då. Från det vilda till civiliserade Så att säga Även om man skulle kunna säga att de använder Ociviliserade metoder mm. Godzilla Det är ju den Österländska Motsvarigheten Till King Kong Skulle man kunna säga Jin till King Kongs Yang Möjligtvis mm. Och den här filmen släpptes 21 år senare 1954 och det utspelar sig i Japan och det börjar med att amerikanerna testar atombomber i stilla havet och den radioaktiva strålningen från den här bomben väcker den här uråldriga ödlan Godzilla som dessutom muteras och får såklart egenskapen att kunna spruta en radioaktiv eldstråle ur munnen. Som, som genren trogen så är eh, vetenskapen, den luta åt sevdo så att säga. Men hela den här berättelsen om den här jätteödland som muteras av eh, atombomben. Det speglar ju och är färgat då av atombombsattackerna mot Hiroshima och Nagasaki. Som hade skett, vad var det, nio år innan eh, den här filmen gick upp på bio mm. så det är de här två varelserna som sen i princip startade stora monster craze genren mm. så att säga
0: Var det ett, ett 20 år långt hopp eller fanns det liksom eh, de som försökte efter apa förlåt eh, King Kong grejen vet du det
1: Mm Ja, gissningsvis så måste det ha gjorts ett antal eh, varianter och, och försök att efterapa, mm. intended mm. King Kong. Men eh, Godzilla är ju den som alla minns idag. Mm. Men lite också, Godzilla är ju faktiskt en film, nu har inte jag eh, tyvärr gjort min hemläxa helt och hållet, jag har inte sett hela den mm. eh, gamla filmen jag har inte jag gjort, men... <hör> av det jag har sett så är ju det här en film som har kvalitet. Det mm. kan man inte riktigt säga om alla filmer i den här genren. <hör> de flesta filmer <hör> inom eh, de flesta kaiju-filmerna som det kallas. Mm. Kaiju, japanska för, ja, vad var det för att stort monster eller liknande. Mm. Eller Strange Beast, märkligt eh, monster <hör> på japanska. Eh, de är ju ja mest effekt betonade än mm. något annat. Men den här första Godzilla är ju en berättelse som har ett mänskligt hjärta för det handlar ju om eh, det, det handlar ju verkligen om den mänskliga rädslan för atombomben. Och det var ju ett. Eh, en, en vad ska man säga en allegori för det traumat som hela den nationen eh, lidit sig igenom. Och de fångade det i den här jättestora ödlan Så det finns ju verkligen en anledning att se åtminstone den första godzilla filmen mm. Så långt kan man ju säga.
0: Ja, det var inte jättelänge sedan jag såg den. Jag, jag, jag tycker att den är alltså, ruskigt bra. Den har ju fött saker som, som också är bra fast på ett annat sätt kanske. Men just den här rädslan för det okända på något sätt när, när Godzilla kommer för första gången är ju påtaglig. Och, och liksom, ja, man, man känner ju verkligen historiens vingslag på något sätt i, i filmen. Att det, här, det här är en film från en nation som har upplevt ett trauma på riktigt. Liksom.
1: Mm. Ja, och det är så intressant också tycker jag att kolla på hur de här filmerna gjordes. inte nog med att det är 20 års mellanrum mellan King Kong och Godzilla. Även teknikerna och effekterna som användes är ju väldigt annorlunda. Mm. I King Kong så använder man sig väldigt mycket av stop motion mm. som är
0: gill du får det här public service uppdraget att förklara vad stop motion är. <laughs> Nej, oförberett Ja, men det handlar väl alltså man animerar ungefär som man animerade tecknad film tidigare att man, man tar ett foto, man flyttar på saker. Här är väl förmodligen dockor där med någon slags skelett som håller dem uppe och som man kan justera på olika sätt. Så tar man en till bild och så gör man så tills man har nog bilder för en sekund och sen gör man så i all oändlighet. Typ
1: Ja, men med all oändlighet cirka 12 bilder i, i sekunder. Ja. De har ju ofta en väldigt ryckig kvalitet.
0: Ja, det var, det var väl så, det så man gjorde specialeffekter av den här graden på den tiden. Nu finns det ju modern stop motion också som en, som en stil typ. Laika gör ju sånt och det finns, det finns ett par tv-spel eller datorspel som Använder stop motion animation också. Men då var det ju så. Det var ju så man gjorde det. 1933 liksom.
1: Och, och inte. Inte bara 1933. Det här stop motion har ju. Liksom använt ända fram till. Ja. I princip. Slutet av 80-talet. Skulle jag nog nästan säga. För det fanns ju liksom inga riktiga. 3D-effekter förrän. Slutet av 80 Tidigt 90, mm. då började ju eh, saker och ting se ut som Independence Day och Terminal 2 helt plötsligt. Mm. Men innan dess så var det ju som jag tänker på scenen med i Robocop med Ed 209 mm. det den jätte eh, roboten, så att säga. Mm. Ja, i Star, ju, Star Wars
0: är också en massa stop-motion animationer.
1: Ja. Så det, det var ju någonting som levde väldigt länge. Mm. I Japan däremot, i Godzilla där använder man sig inte av stop motion, utan då var det ju helt vanlig motion. Då, man, då tog de ju fram en cirka 90 kilo tung direkt till eh, den här skådespelaren som eh, fick äran att ta den på sig. Det intressanta med den var ju att den gick ju inte att gå i överhuvudtaget eftersom den var ju extremt tung. Mm. Eh, så filmen är ju Anpassad därefter. Oj. Ursäkta. <laughs> Prosigt. <laughs> Nej men så man har ju fått bygga runt eh, detta. Och, och ja.
0: Ja det är, fan det är lite intressant. fantastiskt kul. Jag minns inte vad han heter nu. Den skådelsen som, som hade på sig den här godzilla-dräkten. Eh, men att läsa om, om honom. Och hur otroligt seriös han var. H hur seriös han gick in i rollen som. Godzilla, han spelade väl andra också, eh, tror jag. Eh, men det var verkligen... Aha, han spelade
1: flera, eh, flera... I flera Godzilla-filmer var han med.
0: Mm. Ja, men att, att se hans stolthet över att bära den här dräkten. Och, och göra den bästa Godzilla på något sätt som han kunde.
1: Ja, <laughs> oh, shit. De gjorde ju väldigt många intressanta, kreativa lösningar. Exempelvis, det finns ju någon scen där... Eh, Godzilla sprutar eld på de här radio... Eller vad heter det? Elstängsel. Mm. Eh, och då får de ju se till att då smälter de här elstängslet på ett väldigt liksom snyggt sätt. Mm. Eh, och då fick jag höra i efterhand att elstängslet var gjord av vax mm. som de hade målat. Mm. Eh, och sen så använder de bara typ en hårfön som <laughs> de blåste på det tills det liksom smälte. Ja. Eh, och det finns många sådana kreativa lösningar. Och jag tänkte ställa dig en fråga, en oförberedd fråga. Vadå? Och, och det är nämligen så här: Att Godzilla har ju en, en vad ska man säga, ganska distinkt röst. Eller mm. distinkt skrik. Ja. Det får du, Det får du klippa in här, Il. Ja. Hur tror du att de fick till det
0: lätet? Oj, eh, det, det borde jag ha läst någonstans. Jag, jag tänker att det är en här. köksapperaljer som gnids mot varandra eller
1: någonting. Ja, eller typ klämma en katt i en garasdörr något. <laughs> <laughs> Nej, men berätta. Jo, de tog ett på plasthandskar. Jag tror det var kan ha varit lärdehandskar. Jag vet inte, ett par handskar i alla fall. Mm. Som de drog över typ en bas, fiol eller cello. Wow. Själva strängen liksom. Och, och det låter jättekonstigt. Men när man hör lättet och tänker på det. Så ja, shit, det,
0: det låter exakt som just det. <laughs> ja, det måste jag prova sen efter det här. <laughs> Du får skaffa
1: en cello. Jag, jag fixar handsken. <laughs> ja, nice. 50-50. Men Godzilla och King Kong, de spawned a monster, som Boris skulle ha sagt. <laughs> och det blir ju ganska många andra varelser. Mm. Har du någon liksom, favoritvarelse?
0: Jag har det här förberett. Jag har skrivit upp några stycken, både från Godzilla-universumet och från andra. Men om vi ska prata om just Godzilla så tycker jag nog att King Ghidorah, det är nog min absoluta favorit. En gyllene rymddrake med tre huvuden som är supercool. Jag tycker också att Hedorah är cool, han är ju någon slags smogmonster. Eller hon, jag vet faktiskt inte könet. Godzilla är väl en... Är hon hona? Eller är det bara amerikanska? Skitsamma.
1: Just, eh, i 1998 Matthew Broderick-versionen like, så är det väl en hona. Det men det jag en tror hona. inte att... Jag vet inte riktigt om, om, om det... Det känns som att det är en
0: icke-binärvarelse. Mm. Ja, det är kanske en icke-fråga också för det här ämnet. Men en annan favorit som jag har är, är Gamera. Gamera. Som ju var någon slags, alltså ett konkurrerande filmbolags konkurrent, eller så här, variant av Godzilla. Den skapades, det är som en jättestor jätte skölpadda-typ. Och den skapades när amerikanska och sovjetiskt stridsflyg sköt på varandra, och sen exploderade en atombomb, och så blev det den här jätte. Uh, Jättesköldpaddan, det är som lite pajer än Godzilla <laughs> men, men superskärmet ändå uh, Gamera kan till exempel dra in bakbenen i skalet Och, och så skjuta ut raketstrålar så, så den kan flyga Ja det är klart
1: det är ju, jag, jag tänker he hela den Origin-berättelsen <laughs> låter som en sån här
0: Och låt det vara en läxa, <laughs> exactly. gör inte det igen <laughs> För då blir du radioaktiva sköldpaddor <laughs> Men, men och sen de, de absolut snyggaste monstren har jag faktiskt hittat i så här Ultraman universumet. Uh, Ultraman är lite typ som, som Power Rangers typ fast back in the day. Uh, där ja. finns det ju helt otroliga för det, det gick ju verkligen liksom det, det blev bara för mycket monster till slut. Det, de blev allt galnare de här hur de såg ut. Men, men om man typ bildgooglar Pygmon eller garmon eller så här då kan man få se några riktigt härliga Ultraman. Har, har du några egna favoriter.
1: Jo, jo men det har jag. Ehm, och jag, Några som kanske inte riktigt är favoriter, men jag gillar liksom det otroliga kitschvärdet värdet i det. Det är ju alla de här um, asylum filmerna. Mm. Det är väl asylum som man gjorde, de här Shark och allt vad det heter. Ja, vi står. Och där gillar jag ju varelsen Sharktopus, eftersom det är bland det roligaste eh, namnet jag <laughs> har, Sharktopus. Um, det är lite som den här, vad heter det, det måste ju du känna igen, um, den här serietecknen som blandade två olika um, uh, personer.
0: För att det skulle liksom bli en, en, en hybrid av dem. Ja just det, alltså ja. den här, ny, den svenska Galago personen. Ja, ah, jag minns ju inte namnet nu förstås.
1: Men lite som typ: Robo Robocopra Winfrey. Exakt. Det är så också är, jättebra. Är
0: <laughs> ja, Sharktopus är verkligen den, den grejen.
1: Det är lite så här min dåliga humor. <laughs> och, och nästa, eh, min favorit, som också är lite. I samma eh, skola. Är Mecha godzilla mm. Det är också typ så här. Vad är, vad är ännu tuffare än Godzilla? Ja det är väl Mecha godzilla Ja såld. Ja, det, var så det var ju så jävla kul underbar. också.
0: Att de är så här. Det bara, det, det kommer, jag vet inte vilken i ordningen det var. Men det var väl liksom. 20 år efter den första Godzilla. Och, och då var det så här. Vi måste ha ett nytt monster. Det måste vara mäktigare än Godzilla. Det måste vara mäktigare än alla andra monster som Godzilla har slagits mot. Så eh, Mechagodzilla är svin stor och, och en robot liksom.
1: Ja, ja, det är ju lysande. Jag är ju, eh, som du sa, 20 år, det är exakt 20 år. För ja. Han deputerade 1974 i Godzilla versus Mechagodzilla. Ja. Och eh, Mechagodzillas origin story, det är att han är ett massförstörelsevapen som är skapat av utomjordingarna, och jag citerar, black hole Planet 3, Aliens. Sudta. Jag vet inte vad, vad, det är, vad det är. Det är ju det det bara. Det är, det är ju en, en japan som inte kan engelska. Det är bara, som det är bara ord. på det här namnet. Ja, det är bara. Det här är lite ord som jag kan. Är det logiskt? Jo, ja, men det är. Vad tror mig, De google it. Och de kunde inte google det så de körde på det. Ja, det där är ju fantastiskt. Och, och dessutom har ju Mekka Godzilla, eller Godzilla versus Mekka kanske den snyggaste posten jag någonsin har sett. Det är liksom, typ, Godzilla och Mechagodzilla Godzilla som slåss i en stad som brinner. Folk skriker i, i, i förgrunden och de sprutar radioaktivt eld och laser ur varandras
0: munnar. vi ja. bara. Alltså, så, filmposterna, det är nästan det är nästan ett eget program, bara, bara det. Eller eget ämne i den här podden. För att satan var snygga de är. Alltså, det, det är otroligt. både den här klassiska liksom, 50-60-tals filmposterlucken i sig. Men sen med monster. <laughs> Och så här svinsnygga logotyper. Allting är så jävla grymt.
1: Ja, det är ju helt otroligt läckert. Och jag gillar ju hela grejen med... Ja, det här monstret, dessutom robot. Jag tänker på de här transformers dinosaurerna Hela den idén att man hade robotar som... Jag förstår ju poängen i att robotar kan förvandlas till bilar. För det har liksom ett logiskt syfte. De måste kamouflera sig. De kan inte gå runt som robotar hela tiden. Men robotar som förvandlar sig till dinosaurier som är utdöda. Eh, och dessutom inte ser ut som dinosaurier utan ser ut ser som robot-dinosaurier.
0: Ja men det är bara, det, det, den här det... saken är cool. Den här saken är cool. Tillsammans, ännu mer cooler. Ja, det är faktiskt. Det är sant. Men det är ju roligt med de här monstren för att en sån här klassisk, ett klassiskt monster från Godzilla-serien som ju kom ganska tidigt också var ju Mothra. Ja. Den här typ fjärilen eller vad det är, som är en larv först och sen blir utvecklats och blir en flygande skräcködla, eller det är inte en skräcksak. Det var ju så här, de gjorde ju någon slags marknadsundersökning och kom fram till att det är mest bara killar som gillar Godzilla, vi kanske borde göra ett monster för tjejer. Och så blev det Moffra oh. som, som är en gullfjäril. Men också ett eh, ja. fruktansvärt monster.
1: Så, åh, men, men Mothra är väl i, i om man ska använda eh, Dungeons and Dragons skalan. Den är väl ändå sådär, lutar väl åt eh, good ändå. Neutral good eller något liknande. Absolut. För hon brukar väl ändå vara teama upp med Godzilla mot de här eh, King Ghidorah och Rodan och vilka det nu är kan mm. vara. Jo, absolut. Många många av dem som han slåss med brukar han, inte alla. då. Ghidorah blir han, jag, tror jag inte att han blir kompis med. Men eh, fler av dem som han har slagit mot blir han ju, bondar han ju med mm. sen mot andra monster och sådär.
0: Ja. <laughs> jag vet inte vad det säger om liksom... Eh, grundpremissen så här, att, att Godzilla skapades från eh, atombomben eh, och blev sedan någonting som försvarar oss mot eh, yttre hot alltså vad, vad gör det med hela grundkonceptet på sätt? problemet är att
1: i, i fallet Godzilla så hade de ju ett grundkoncept, de hade ju en idé som var stark och som var rotad i en Ja, men ett nationellt trauma precis som vi sa. Mm. Och sen så skickar de ut det här till världen och i Japan så blev det ju en jätteframgång. Och um, inga konstigheter med det men i, internationellt så blev det ju bara wow en jättehäftig monsterfilm. Mm. Det blev ju en succé på grund av att det var en monsterfilm mm. så de bara gjorde ju massa monsterfilmer och tack med det så har ju den den, den förlorade ju lite liksom, sitt syfte. Direkt efter första filmen. Mm. Och jag kan ju också tycka lite så att Om man kollar på första Godzilla-filmen. Och de Godzilla-filmerna. Där Godzilla inte har någon liksom, motsats i samma skala.
2: Mm.
1: Det då tycker jag det blir mer intressant. När man följer perspektiv. Följer den här varelsen från ett mänskligt perspektiv. Mm. Snarare än att det är två stycken. Eh, jämn stora skyskrapervarelser som slåss med varandra där man liksom följer deras deras blick så att säga mm. för då får man inte den här känslan av skräck
0: eller att skala liksom nej, nej men det är väl det, lite det som är så här. det är också lite charmen tycker jag jag tycker att det känns som att det är två olika saker nästan att, att de här ja. monster mot monster eh, monster mot liksom Ultraman, alltså alla de, det blir det är nästan mer typ eh, fribrottning i miniatyrstäder. <laughs> eh. Ja.
1: Ja, men det, så är det ju. Alltså att, eh, det, att gå, se en sån, se första eh, Godzilla, det är ju som att gå och kolla på Hereditary på bio eller någonting. Att eh, se eh, typ eh, Godzilla versus Mechagodzilla, Godzilla, det är ju att gå på Monster Trucks-uppvisning. <laughs> ja, typ.
0: Det är en intellektuella motsvarighet, det? <laughs> ja, men apropå liksom miniatyr också. Jag tycker för mig så mycket av de här, åtminstone de tidiga filmerna, handlar ju väldigt mycket om hantverket. Och hur jävla coolt det är att de lyckas ändå som ge illusionen av den här skalan. Att det är sånt otroligt hantverk. I att liksom bygga upp en stad Och sen så otroligt riskabelt Att låta en, en snubbe I en 90 kilo direkt Bara gå runt och klampa och smälla smällare typ, Runt fötterna Verkligen det... Och, och det är ju lite kul På
1: tal om skala För Både King Kong och Godzilla Har ju Ett Haft många makeovers där de har liksom bytt utseende mm. från film till film. Godzilla i synnerhet ser ju helt katastrofalt konstigt i vissa filmer. Eh, det är så jäkla märkligt. Men framförallt så blir de ju, får de ju andra storlekar. Mm. Och det finns en ganska naturlig förklaring till detta. Kan du gissa vad jag fiskar efter?
0: Eh, nej, berätta.
1: Städerna har ju förändrats ah, sen dess. Sen förstås. 1954, vi bygger högre. Och det är ingen som vill se en Godzilla-film där han liksom knattar runt på tredje <laughs> våningen. Vi vill ju ha att han ska, han ska ju vara liksom, i alla fall huvudet över eh, de högsta huset. Ja, förstås. Minst. Um, så då är ju liksom blivit högre, helt enkelt. Så har de fått lösa det. Mm, det. Ja, Och Och du... Inga konstigheter. Men vad är, det, vad, är, vad är det konstigaste du har sett
0: i sådana här monsterfilmer? Oj, det finns ju som sagt väldigt många konstiga monster. Finns det inte någon så här baby. Baby Godzilla-meme som är jäv, äl, jävligt kul? Äh, ja, jag... precis. Ja, det, det, finns
1: ju, det. det finns ju någon sån baby Godzilla. Eh, Godzillas son. Ja, exakt. Som är bara superpajig. <laughs> ja. Och, och dessutom har fått vara med i flera filmer. I, ja, man tycker att de borde ha lärt sin läxa första gången. Mm. Men jag tänker på två saker som sker i filmen eh, Godzilla vs. Gigan. Mm -hmm. um, nummer ett egentligen det är ju att i en scen så går Godzillas kostym sönder själva dräkten går sönder det är inte jättetydligt tyvärr säger jag uh, för det är lite kul när, det, när sånt händer om man ser liksom, typ man kan se blixlåset där bak eller sånt där um, men man kan se att uh, i en scen så har Godzilla lite för suspekta jeddhäng Eh, och, då, och då är det någonting som är brustigt Okej okay. Och en annan sak i samma film Som är jättekonstigt Tycker jag Och det är att eh, Godzilla
0: pratar Är det sant?
1: Ja, det är eh, Jätte, jättemärkligt <laughs> Och ja, det här får du faktiskt ta och eh, klippa in Check. Det är över King Kong och Godzilla och de här typiska monsterrullarna. Har du några favoriter som du skulle vilja rekommendera?
0: Uh, ja, jag har funderat på det här lite grann. Och jag tänkte att jag ska inte gå in på några av de klassiska filmerna. Jag tycker att det finns ett gäng, alltså framförallt 60 tals filmer som är riktigt bra uh, men jag tänkte att jag ska ta några lite modernare grejer. Eh, och jag tänkte börja med serietidningar. Det är nämligen så att en, en kille som heter James Heron har alldeles nyss släppt en ny serie som heter Ultra Mega. Eh, som handlar om eh, typ liknande eh, personer som slåss mot Kaijus från, från ytterrymden. Eh, supercoolt, supersnyggt. Eh, och sen finns det en annan serietecknare som heter, jag tror man uttalar hans namn, James Stokoe. Eh, han har både gjort en, en serie som heter Godzilla The Half-Century War. Som är, eh, ja, Godzilla och soldater som slåss mot Godzilla för att stoppa skräcködlan. Eh, men han har också gjort en liten, kort serie som han släppte tillsammans med Shortbox. Som är en litet, ett litet indie förlag typ. Eh, som heter Sobek. Och där är där existerar kaijus i världen och folk eh, ber till dem på något sätt. Som, så De har som egna följen grann. Och när, när en by får problem så kanske de går till eh, den här eh, krokodilguden Sobek och ber om hjälp och offrar någonting för att få, få hjälp av dem. Superkult. Eh, och jag tycker på något sätt att man ska nämna, om vi går ifrån serietidningarna och pratar manga och anime så tycker jag man ska prata om Evangelion den här gamla klassiska mecca serien, som där det är ju jättestora robotar som slåss mot jättestora monster just det och när man ändå är inne på japansk film. Jag har tre saker till.
1: Det är nästan det man måste vara när man pratar den här genren. När man pratar kaiju.
0: Ja, absolut. Men det var nämligen så att... Ghib det är en ghibli-producerad kortfilm. Jag vet inte exakt vem det är som har gjort den. Den är tio minuter lång och den är så fruktansvärt snygg. Den heter Giant God Warrior Appears in Tokyo. Uh, och det är väldigt mycket så här, bara helt plötsligt så är det en superläskig stor jätte som svävar över stan och sen blir det kaos. Den tycker jag att man ska söka upp, den finns på Vimeo eller Youtube eller någonting säkert också. Uh, supercool. Mm. Uh, sen vill jag tipsa om två stycken fullängdsfilmer. Den ena är Monsters från 2010 som Gareth Edwards uh, regisserade. Han gjorde ju också 2014 Godzilla, den amerikanska Monsters är ju mm. lite mer indie-produktion som handlar om eh, några som flyr flyr undan, kan man säga. Också väldigt lite monster egentligen, mer det mänskliga ödet. Eh, och sen den japanska 2016-filmen Shin-Godzilla som är en modern Godzilla-film men som på något sätt ändå återgår till det här läskiga ursprunget på något sätt. Det är en väldigt... Målmedveten och eh, ja, äcklig. Ett äckligt monster som, som muterar och som bara rör sig in mot Tokyo eh, Center. Superkul. Mm. Det var min jättelånga lista. Nu är jag färdig. Nu får du prata resten av programmet.
1: Ja, eh, det finns ju väldigt många filmer som man kan nämna jag Cloverfield, Pacific Rim även hotet från underjorden är ju en superklassiker mm. men det, det jag ändå skulle vilja lyfta fram det är nog den gamla klassiken Jason and the Argonauts från 1963 jag vet att du också minns den den var ju ja, den är ni från grekiska mytologin mm. vill jag minnas och där jobbar man ju väldigt mycket med stop motion monster, cykloper och, och statyer som kommer till liv. Och det jättar verkligen. Mm. Och jag har inte sett den här filmen på oerhört länge. Men jag minns att jag såg den flera gånger som barn. Och jag tyckte ju att det var så otroligt läskigt när de här varelserna kom till liv. För de hade ju någonting väldigt obehagligt över sig. Till viss del tror jag. Tack vare det här stop motion-grejen. Som gjorde att de blev ryckiga. Och väldigt omänskliga och onaturliga. I sitt sätt att röra sig. Mm. Men det, var, det är en film som verkligen lyckas fånga skalan. Av de här varelserna.
0: Ja, den är helt, helt <skratt> otrolig alltså.
1: Ja, superbra. En annan film som jag varmt rekommenderar. Och som både är obehaglig och lite mysig, det är den här norska filmen Trollhunter eh, <laughs> som släpptes för, vad kan det vara, typ en tio år sedan? där, minns inte riktigt. Mm. Men det är ju troll eh, i stil med, vad heter den här eh, vad heter den här konstnären som ritade troll, målade troll? Bauer. Ja. John Bauer. Eh, precis, John Bauer troll. Det är ju verkligen den typen av troll med stora näsor, lång tår och... Mm. <laughs> Um. Den, är, den är väldigt härlig man, man har den lite så här, eh, ro romantiska trollbilden fast på ett väldigt makabet sätt <laughs> den kan jag varmt rekommendera, liksom eh, Bong Joon-Ho's sjö och ljusfilm The Host just det. och Bong Joon-Ho har ju gjort eh, filmer som eh, ja, Parasit, som han senast då mm. fick en Oscar för och han har gjort väldigt många intressanta och roliga filmer. Liksom han hoppar ju mellan olika genrer. Väldigt sömlöst. Så det här tycker jag definitivt man ska kolla upp. Och om man är ute efter väldigt, väldigt stora monster med en lite annorlunda take, då är ju också One Punch Man- Rätt bra. Ja, oh, För där. <laughs> det är ju väldigt uh, kul. För där, det, där är det ju jättemonster jätte som är, um, ser ut som gudar. I princip det är det vissa Kutulhu-varelser mm. som är enorma. Och sen så kommer den här uh, Saitam och slår till dem en gång. Och så uh, exploderar de. Och han går uttråkad därifrån. <laughs> ja, det är helt otroligt. Det ska man givetvis se.
0: När, när jag. Uh... Jag googlade lite, eh, googlad, det är som en researcher, eh, nämligen, eh, inför det här. Och så upptäckte jag att det ska finnas en dansk producerad kaiju-film. Känner du till det här? Nej, det är, jag har tydligen inte googlat tillräckligt. <laughs> Reptilicus heter den, tror jag. Jag har inte sett den, men jag, jag tyckte att det lät helt fantastiskt. Jag, det, jag tror att det var en dansk-amerikansk produktion. Eh, men det låter ju nästan för bra för att vara sant.
1: Ja, det låter ju nästan som något vi borde...
0: Borde se inför ett kommande avsnitt. Verkligen. Dansk
1: Kaju-film. Det är ett bra ämne. <laughs> Ganska smalt. Ja. Det har inte hindrat oss för. Men. Det är ju mycket. Det är ju mycket fianteri. Och det är mycket kitsch med. Den här typen av filmer. Men det finns ju. Det finns ju ett mörker i dem också. Jag tänker på. King Kong, någonting som har förföljt den här varelsen ända sedan han skapade i princip det var ju att King Kong kändes ju redan då som en rasistisk nidbild.
2: Mm.
1: För det är ju verkligen skildringen där de åker till det här främmande landet, fångar in honom och tar honom till den civiliserade världen. Det, ja, det är ju en allegori för slavhandel, helt mm. klart. Vare sig Skaparen vill det eller inte. Och enligt eh, den här heter Meridian Cooper själv. Han sa ju att nej men det här. Han förnekade att King Kong hade rasistiska undertoner. Det var inte någonting som han menade. Men det, det är ju ganska tydligt att hela den här berättelsen. Och den här varelsen är ju väldigt färgad av sin tid. Mm. För ser man eh, nästan oavsett vilken King Kong film man ser så känns det ju ganska uppenbart att det handlar om allt från slavhandel till rasöverskridande kärleksförhållanden som var så supertabu mm. på den tiden. Och även lynchning, för det är ju i princip det som sker i slutet av nästan alla eh, de klassiska King Kong-filmerna. Mm. Så det är ju, ju svatta som hela tiden har förföljt den typen, eller just det King Kong-rullarna. Mm. Och när det gäller Godzilla som jag nämnde där tidigare så var ju den första filmen ganska speciell. Medan de efterföljande filmerna blev liksom pajigare och larvigare för liksom varje, varje släpp. Och det finns en, en förklaring till det faktiskt. Och det är så här att när, när Godzilla, den första filmen släpptes i USA så var den helt annan film än den som visades i Japan. I Japan såg man en film som visserligen handlade om det här jättemonstret, men det handlade också om en myndighet som försökte censurera eh, och liksom hemlighålla hela, hela den här, eh, det här monstret, men också det handlade om eh, vad ska man säga Ja, men det var ju en allegori för atombomben och det här som hela det här landet har upplevt och lidit sig igenom mm. när eh, USA fick tag på den här rullan så tänkte de ja, men vi ska bara göra lite <skratt> ändringar sen så funkar den alldeles utmärkt eh, till vår publik eh, de gjorde det som så att de filmade flera extra scener eh, för att skohorna in en amerikansk vit reporterhjälte som då rapporterar om den här förstörelsen så då, som sker i, i, i Tokyo och de klippte bort väldigt många scener ur originalet som var väldigt viktiga för mm. berättelsen. Flera andra viktiga scener där eh, man talar japanska lämnades helt oöversatta. Så man förstod inte riktigt vad det handlade om. Eh, så helt, helt plötsligt så eh, gick det från att vara en eh, USA-kritisk film eh, till att bli ja en, en liksom Ja, nästan till eh, patriotisk creature feature. Mm. Och hela eh, det anslaget, den tonaliteten har ju tyvärr ekat i alla efterföljande Godzilla-filmer, mer eller mindre alla de stora Godzilla-filmerna åtminstone.
0: Black Mesa AM2R, TES Renewal Project. Ja, risken är rätt stor att du inte har en enda aning om vad något av det här är. Men för en liten subset av spelfans är det här det absolut största i deras värld. Det jag ska prata om idag är fangames eller fan remakes, Och vad är det egentligen? Jo, ett fangame är alltså när vanlisar som gör spel baserat på äldre spel- Eh, och som de själva är fans av kan man säga Men Jimmy När jag säger fangame Eller fan remake, vad, vad tänker du på då?
1: Ja, jag, jag tänker ju på Eldsjälar som Lägger ner alldeles för mycket Alldeles för många år Av sina liv åt att eh, Återskapa Deras eh, Käraste Spel oftast, för det är ju oftast spel Det mm. handlar om en, en bild som flashar förbi i mitt huvud är en 3D-version av eh, hjälten Chrono från eh, det här gamla japanska rollspelet Chrono Trigger mm. som släpptes av eh, Square Soft heter de då, Square Enix heter de ju nu, mm. på mitten av 90-talet ungefär. Mm. Och de som har spelat och känner till Chrono Trigger vet ju att det här är ju ett super Nintendo-spel. Så det är ju ett tvådimensionellt, väldigt vackert, tvådimensionellt spel. Mm. Men det här var, när kan det i början av 00-talet eller något liknande, så såg jag den här 3D-renderade versionen av Chrono i en häftig miljö. <laughs> och så stod det någonting om att ja, men det är några fans som håller på att göra Chrono Trigger fast 3D. Jag och och ja, jag tyckte det var super Superspännande Sen har jag inte hört någonting sen <laughs> Sen dess Gissningsvis så fick de ett sånt season Det sista brev Och sen så idag skulle jag kanske inte riktigt Bli lika imponerad av att De tar Ett, väldigt, ett av de vackraste 2D-spelen som har <laughs> gjort Och gör generisk 3D av det Nej. Det, det har ju spelutvecklare lyckats rätt bra själva med
0: <laughs> ja. Ja, men det, det är ju en fin linje och, och en ganska stor så här linje Man mellan fanart och det som vi kommer att prata om lite mer alltså fangames eller fanremakes För att det finns ju i alla tider såklart har ju folk försökt tolka sina favoritkaraktärer oavsett om det är eh, från Chrono Trigger eller, eller liksom Lara Croft eller Super Mario eller vem det nu kan vara Eh, nu för tiden så existerar det ju hur mycket som helst eh, sådana här grejer att någon har bara hittat häftiga assets eh, och har Unreal installerat och så har de gjort en bana från Halo liksom eh, som de flyger igenom och filmar, kolla så här skulle Halo kunna se ut om det var gjort 2021 eh, men och det är ju supercoolt på sitt sätt men det som är så himla mäktigt med fangames är ju att det här är ju faktiskt oftast väldigt seriösa och ganska stora projekt där man eh, vill göra egna tolkningar av sina gamla favoritspel. Eh, och ett av de kanske mest kända och ett av de också, kanske ett av de få med som ett lyckligt slut är ju det här spelet som kallas för Black Mesa. Eh, har du spelat det? Jag har inte det, men jag, jag vill det, men jag har inte
1: riktigt haft en hyfsad speldator på väldigt väldigt många år så det har passerat mig förbi, men precis som du säger det som är så himla unikt med just det här spelet var ju att originalutvecklarna tyckte att det här var toppen, mm.
0: det sker ju <laughs> det sker ju aldrig annars det är väldigt sällan, och det var originalutvecklarna eh, är ju då Valve och det kan ju bero på att det är de också som har en lite annan syn på eh, utveckling överlag så där. För det Black Mesa är i alla fall Det är ju en ny version av Original Half-Life Fast byggd med Half-Life 2 Motorn, alltså Source Engine Och det kom Först som en mod 2012 Och sen fortsatte De arbeta på det här I åtta år till tror jag Och det släpptes som ett fullständigt spel 2020 och Valve gav liksom Sin, sin Välsignelse för, för de här utvecklarna Att sälja spelet på Steam också Och det är ett supercoolt spel eh, Som ju eh, Det ser ju Alltså 2012-versionen ser ju väldigt gammal ut förstås 2020-versionen Är ju också fort, är liksom lite den med, det är ju trots allt Ja, vad blir det nu? 23 år Första half Kom 98 va? Så det är, ju, det, är ju, mm. det var ju gammalt Då, <laughs> det var ju inte gammalt då när det kom Det, det var ju gammalt 2012 och eh, det har ju Tiden har ju sprungit vidare Så att säga Verkligen eh, Mycket av de här fanmakesen Är ju exakt Den grejen att man vill uppdatera Det spel som man eh, Som man älskar jättemycket Med en ny motor Det finns ju till exempel det här Enorma projektet som kallas för TES Renewal Projects Alltså The Elder Scrolls eh, eh, Åter eller remake. Fandrivna fan remakes av Elder Scrolls spel. Morrowind, Oblivion allt vad de heter har översatts till Skyrim-motorn tror jag. Så det finns en, ett Skywind-projekt och ett Sky Oblivion tror jag det heter. Eh, där det är massvis med fans som liksom uppdaterar assets. Eh, de skriver eh, ny, nya manus. De spelar in en ny, ny, ny dialog. Alltså det är så fruktansvärt stort eh, och risken med de här projekten eftersom det är folk som gör det på fritiden det är att de håller på de utvecklas under så lång tid så att när de väl kommer ut så är det nästan dags att börja åter eh, liksom remakea dem för att de har mm. varit under arbete så länge.
1: Och just de äldreskapsspelen har ju en enormt mod community mm. Det känns som att det släpps en overhaul-patch till varenda
0: spel varje dag i princip. Ja, verkligen. Man kan ju att hitta så raytracing-moddar för, för alla de där spelen. Och det är samma sak. Mm. Alltså, GTA, GTA 5 kan man ju också hitta jättemycket moddar för där folk har sett till så att det ser otroligt mycket snyggare ut. Men, men det här, just de här Elder Scrolls-projekten- känns som att det är så mycket mer än bara- kolla, det glittrar fint i vattnet. Det, det är liksom- enorma projekt vi snackar om. Um, har du något liksom- någon favorit- fan-remake eller fangame? Oh, ja. Det har jag. Mm -hmm. jag.
1: Jag älskar- Another Metroid 2-remake- det är ju en helt under ett helt underbart spel. Mm. Um, och det är ju en fantastisk uh, fanmake av det gamla Game Boy-spelet Metroid 2 Return of Samus. Mm. Och um, just Metroid 2 är väl det Metroid-spelet sidan om typ Metroid, de nya typ Metroid Hunters och Prime Pinball och allt vad det nu kan vara. <laughs> eh, som är mest förbisedda då. Mm. Det var ju ett spel som... Ja, det, men det var ganska bra. Det var inte riktigt lika bra som originalet. Det var ju definitivt inte lika bra som Super Metroid. Men det var ett ganska bra spel sett till Gameboy-konsolens förutsättningar. Som i princip bara var begränsningar. Mm. Och det som den här utvecklaren Milton Guasti gjorde var ju att han plockade upp det spelet och gjorde en remake i samma anda som Metroid Zero Mission var. Mm. Och det var ju då en uppdatering av original Metroid som släppte sin Nintendo 8-bitar till Game Boy Advance. Just det. Och det är ju också en av de bästa remakes som mm. är gjort det vill säga officiella mm. um, uppdateringar av ett, av ett gammalt spel men Another Metroid 2 remake är ju uh, alltså det är ju ett av de absolut bästa uh, 2D-Metroid-spelen som jag någonsin har spelat, det är så
0: fantastiskt väl gjort. Ja det är supercoolt, verkligen men uh, du säger att du har spelat det uh, om man vill spela det här spelet, går det att göra det nu?
1: Egentligen inte, det är det som är ro roliga och roliga Det sorgliga var ju att eh, Han hade ju jobbat på det här spelet i cirka tio år ungefär Han hade under tiden, jag tror att han hade kontaktat eh, Nintendo eh, angående det här mm. eh, Eller så blandade ihop det med ett annat spel som jag också tänkte nämna eh, Men i alla fall Spelet släpptes och han blev omedelbart kontaktad av eh, Nintendo Som sa att det här får du inte hålla på med bort med det här spelet. Mm. Så jag fick ju plocka ner det från sin hemsida. Men mm. eh, internet minns. Så det går ju att hitta det här spelet på eh, andra vägar. Mm. Och jag skulle väl faktiskt... Man skulle inte rekommendera att folk gör olagliga saker, men om man fick det så skulle jag säga att eh, det här ska ni spela.
0: Ja, såklart. Det, är, alltså, det, det, det är jävligt det, bra. Det är superkonstigt på något sätt att göra alltså den här det här förhållningssättet som Nintendo har och som flera andra företag också har när det gäller fanmix tycker jag är så himla konstigt för att det är ju eh, all, eller som jag ser det bara byggt på kärlek till det de alltså de spel som, som Nintendo då, i det här fallet har släppt. Ja, det, det märkliga i sammanhanget är ju att
1: jag tror det var året efter som eh, Another Metroid 2 Remake det. En, en snabb sidnot, det heter ju Another Metroid 2 Remake eftersom när han började jobba med det här spelet, då var det någon annan som också höll på med Metroid <skratt> 2 Remake. Så han tog ju världens mest ödmjuka namn. <skratt> <skratt> Men eh, som sagt, ett år efter Another Metroid 2 Remake försvann så släpptes Nintendos egna remake av eh, Metroid Två. Som är väl någon form av Nintendo 3DS-variant av eh, Return of Sonos. Mm. Jag kommer inte ihåg eh, vad det spelet hette. Jag har inte riktigt lagt det på minnet. Det är ju ett spel som också lite försvann mm. ganska snabbt. Ja, jag vet inte riktigt varför. Jag kan inte säga varför, för jag har inte spelat det.
0: Nej, jag, jag blev helt ointresserad av det för att det var i 3D. Jag tycker att 2D-grejen, det gör så, gör så himla mycket. Eller det var ju någon här falsk 2D. Ja, 2,5D. Ja, ja, precis som det brukar kallas. Ja, av någon anledning kallades. Så det tyckte jag var helt ointressant just därför. Men... men Ja, det här var ju superintressant. Men uh, Guasti, förlåt för uttalet, jag vet inte hur man säger hans namn. Men, men han som skapade det här spelet, han gick ju ändå inte helt lottlöst. För, förutom att Nej. han då blev nominerad vid, vid Game Awards 2016 för AM2R. Uh, så fick han ju också jobb för att han hade visat upp vad han kunde göra. med, Även om det var med någon annans spelkoncept och, och kanske andras sprites- uh, men han jobbar ju Just som... Han jobbar på
1: någon bensinmack där va? Ja, exakt. I ja.
0: Han jobbar som leveldesigner på, på Moon Studios och har jobbat med Ori-spelen.
1: Och de Ori-spelen, det får ju snabbt berätta vad är det, för något?
0: det är ju... för något. De som inte vet. Ja, men det är ju på något sätt en andlig uppföljare kan man väl säga till det som Metroid, eh, Super Metroid startade. Det är ju ett 2D Metroidvania-spel som är helt helt otroligt. Eller det finns två stycken
1: Ori-spel. Ja. Så väl förtjänt, verkligen. Men vad, vad har du för, har du nått, eh, någon person i favorit?
0: Ja, jag tycker ju väldigt mycket om Black Mesa för att jag tycker väldigt mycket om Half-Life-spelen. Jag tycker också att det här Golden Eye Source som kom för ja, vad kan det vara då? 11 år sedan kanske. Det var väldigt coolt. Det var ju som en en uppdaterad version av multiplayer GoldenEye-spelet från eller som, som kom till Nintendo 64. Och det var ju också ett spel som gjordes i Source Engine, alltså Valves spelmotor. Det tycker jag är väldigt coolt. Men, men sen har jag också snubblat på ett, ett nytt projekt som, som är under utveckling just nu och som kom med ett demo för inte så länge sedan. Och som av en händelse så är det också ett Knutet till Metroid-universumet. Det är ett spel som heter Prime 2D. Eh, och det är alltså en det man kallar för en demake. Vilket är att du tar ett spel som till exempel då i det här fallet Metroid Prime. Som kom 2002-2003 till Gamecube. Och så gör du det som om du gjorde det på 90-talet. Man demaker alltså. Eh, och Prime 2 det är då precis som titeln skvallrar om. En 2D-version av Metroid Prime. Som var det första 3D-Metroid-spelet som kom. Eh, och det är ett gäng, precis som vanligt, gräsrötter som gör. Bara ett, en lös sammansättning. Människor som har jobbat med det här eh, till och från under ganska lång period. Jag lyckades få tag på eh, en av grafikerna i, i teamet som gör det här spelet. Som bor i xelfte och vill vara lite halv anonym så där precis som alla andra i projektet och intervjua dem mm. till eh, nästa nummer av Nyu som borde vara ute när som helst om det inte redan är det. Oh, spännande. Det var superkul och liksom verkligen den här tanken om att eh, ja, skapa glädjen och, och kärleken till Metroid-serien och, och, och de här spelen som man älskat när man var yngre. Att man vill göra någonting kreativt av det. Man, man nöjer sig inte med att spela igenom det igen utan man vill pay tribute på något annat sätt liksom. och, och då gör man det med all sin fritid typ. Det, det tycker jag är super, supermäktigt faktiskt.
1: Och det, just den grejen D-Mix känns ju
0: som ett par år nördigare än vanlig fan -mix. Gränserna mellan vad som är vad det är, ju, är ju lite luddiga så här. Men, men det finns ju det finns en homebrew-scen som är väldigt intressant där folk liksom gör, gör och släpper eh, åtta bitars NES-spel fortfarande som ofta är hommager ja, till äldre spelserier och sådär. Eh, jag vet att Ed Free, så han så, eh, en gammal Microsoft-chef han, han gjorde ett Halo för Atari 2600 som kom ut någon gång Oj. på 00-talet. ja. Och det är förstås ospelbart. Liksom, men, men ändå ett eh, roligt projekt. <laughs> Jag vet inte. Liksom, vad... Visst är det väl bara kärleken. Som, som kan vara drivkraften. För något sånt här. När, när liksom faran att få ett. Sist en stämningsansökan. alltid hänger över den för att man gör. Något sånt här.
1: Ja det är ju någon form av. Dum. Dristig dödsdrift. Mm. Jag. Ett spel som jag kommer ihåg var ju den här fanversionen av Streets of Rage. Mm. Då var det ju någon som kallade sig själv för Bomberlink. Hen ägnade åtta år att återskapa det här spelet från scratch. Jag läser ett citat som jag har skrivit ner här. Uh, it does not use reverse engineering nor a single line of code from the original games It's all based on the visual interpretation
2: mm.
1: Och alltså spelare spelar och bara oh, jag, ska, jag ska bara göra den här, äh, göra en remake av den här versionen till så man kan spela på moderna PC-datorer 8 mm. um, år la han på detta och det var, eh, Jag vet inte om han slog samman alla eh, Streets of Rage-spelen Jag misstänker nästan det mm. eh, För det var typ över 100 banor Och det var eh, typ 19 spelbara karaktärer 64 fiender 76 olika låtar på soundtracket eh, Som var remixade av fem stycken olika musiker Jag har inte memorerat allt det här Jag skrivit ner alla de här siffrorna och under tiden så har han liksom bara skickat mejl till SEGA och säger Hej, jag håller på med ett litet kärleksprojekt tillägnat i ett spel. Är det okej okay att jag gör det här? Han har inte hört ett endast knyst. Och i samma sekund efter de här åtta jävla åren så får han ju ett Va, där får vi plocka bort eller så stämmer vi skiten nu. dig. <skratt> och ja. Jag minns ju vagt den här historien. Så jag var tvungen att googla och bara kolla upp ja, men vad, hur, hur, hur såg det till, eller hur såg det ut egentligen? Och, och då fick jag ju reda på alla de här eh, siffrorna då. Mm. statistiken och mitt annat. Men jag fick också en liten uppdatering. Att Några dagar senare så uppdaterade de följande. Jag citerar in rather suspicious timing. Sega vill release a port of 1993's Streets of Rage 2 on iPhone, iPhone and iPod Touch tomorrow. Hm. Oh. hmm, eh, suspect timing. <laughs> <laughs> Nej, det är ju så. Här, ja. Ja, så det är väldigt tråkigt när de inte eh, ser liksom vad de, vad de kan tjäna på att de har så såna. Fans som, som gör det här åt dem. Att Verkligen. Det.
0: Ja det finns ju olika sätt att hantera det på. Som Valve eller, eller, eller då som Nintendo Sega gjorde. Capcom har ju också haft några sådana här. Det finns ju några fanmix, Fangames som baseras på Capcom-spel också. Jag vet. Det finns en person som jag antar är svensk. Som heter Peter Sjöstrand. Som gjorde ett Megaman 2,5. 2,5D som kom ut 2017. Och både det och ett annat. Som jag inte minns vilket det var nu. Det eh, fick ju. De tillåtelse att ha uppe så länge de inte tjänar några pengar på spelet så lät de, ja, de liksom folk, ja, ladda ner och spela de här. Så det är ju en ja, är lösning ju på det. Ja,
1: ja Verkligen. Det gäller liksom göra som eh, valv att ge ut det ja, själva om de det in... visar sig. Har att ingenting att förlora på det. Liksom. Exakt.
0: Men eh, om vi ska avsluta det här med eh, att vi drömmer lite igen så tänkte jag fråga dig om. Har du något eller några spel som du skulle önska att någon gjorde en fan remake på? Ja, oh, det, det är
1: jätteså ofta så blir man ju bara besviken när man återvänder mm. eh, till någonting. Men egentligen så gjorde ju faktiskt härom året Square gjorde ju den fan som <laughs> jag hade sett, gärna att se. Och det var ju den här Final Fantasy VII-remaken. Ja, jag tänkte faktiskt att du skulle säga det. <laughs> ja, den var ju... Ja, men den, den var ju gjord med, eh, med fan-kärlek, mm. verkligen. Jag, jag kan inte komma
0: på någon annan just nu. Jag, just Nej, men det är jag just har väl, så dålig fantasi. <laughs> det är väl ett bra svar.
1: <laughs>
0: jag, har ju, du då? jag har fått tänka lite mer på det här. Eftersom det är jag som har skrivit frågan. Och jag har två stycken spel. Det ena är ett Nintendo DS-spel. Som kom ut i Japan. Som heter en Oendan. Som är ett ry ah. rytmspel. Där man styr någon slags manliga cheerleaders som hjälper folk i vardagssituationer genom att cheera på dem så att de lyckas laga en bra maträtt på sin restaurang eller lyckas plugga till ett prov. Det skulle jag det vilja det säga. Klart. Det spelade man ju på DS med pek eller så här stylus på, på pekskärm. Kanske skulle jag vilja säga en motivation av det. det är det klart? Ja, varför inte? Och sen, sen har jag också en annan som är lite personligare och det var, jag skulle vilja att någon gjorde en demake av Uh, Unravel 2 Det var nämligen så att när vi släppte Jag tror att det var första Unravel Så fick vi en En superfin garni, En perlad garni från våran favorit Konstnär Pappas Pärlor uh, Som han hade liksom monterat På en uh, som en, en liten stock typ Så att det såg ut som att garni stod uh, I sitt naturliga Habitat uh, och de var liksom pärlad i men, typ Super Nintendo 16-bits stil. Okay. Och, och, och ända sedan jag såg den, Jarny, så har jag tänkt att satan vad det vore coolt om det gjordes. Det skulle ju vara hur fint som helst.
1: Verkligen. Shit, vad fint. Jag tänker, det är mycket fysik och sånt i det här spelet. Mm. Under det hade blivit begränsat om man ska använda sig av de, den faktiska hårdvaran. Ja, det tror
0: jag. Jag tror att det skulle bli riktigt svårt. Du skulle behöva använda de här superchippen som, som kom i senare spel. Som, där som en del av hårdvaran var i spelkassetten. Ja, nu har vi snackat stora
1: monster och fangjorda spel. Men nu tycker jag att vi runder av och snaka lite om vad vi gillar just nu. Mikael Gill, vad gillar du?
0: Gill gillar. Eh, Umeå har ju äntligen fått vår. Eh, våren har nått oss. Eller för, för några dagar i alla fall. Eh, och vad gör man väl hellre på våren än att sitta ute i solen och läsa bok? Eh, ja, ingenting. Eh, tycker jag. Eh, och då har jag passat på att ta tag i en bok som jag köpte förra året. Men inte har börjat läsa än. Nämligen äkta hela vägen eh, Biografin som Erik Nivo och Martin Motumba har skrivit Martin Motumba var ju fotbollsspelare som vann SM Guld med AIK Som eh, taterade eh, SM Guld 2-9 på magen mat Innan matchen som mm. avgjorde allting eh, mm. En otrolig karaktär, otrolig fotbollsspelare Och otrolig eh, kämpe för eh, orten han eh, beskriver sig själv som en jävla unge när han var liten och, och liksom, man, man får följa hela hans väg från det till den här spralliga talangen och, och via liksom, kriminaliteten och, och hela vägen till landslagsfotbollen. Eh, Erik Niva har hjälpt till att skriva den här boken och han skriver så här i förordet. Martin var inte först med att ta bollen till orten men han var definitivt den första som tog orten till fotbollen. Och det finns verkligen ett före och efter motomba på något sätt i svensk fotboll. Och det, man får se lite av det, det i den här boken. Jag tycker också man kan lyssna på Erik Nivas podd uh, When We Were Kings, uh, AIK-avsnittet. Där de mm. pratar en hel del om det. Super super bra bok. Det går att lyssna på Jag den som, som ljudbok också. Man, man får Aha. höra Martin själv. Det, det kan också... Eh, rekommenderas. Eh,
1: ja, jag, jag låter det här passera helt eh, oemotsagt eftersom jag inte kan säga någonting om det här. Och eh, hålla någon form av trovärdighet. <laughs> men vad gillar du då? Jag gillar rätt starkt ord i det här sammanhanget. Men jag har sett en alldeles utmärkt dokumentärserie eller eh, ja, video. Essä, nästan mm. lite grann som du såg för några avsnitt sedan. Mm. Eh, och det är Raoul Pecks serie Exterminate All the Brutes. Mm. Som är då baserat på Sven Lindqvist snart 30 år gamla eh, bok. Utrota varenda djävel. Som handlar om ja, folkmord i princip. Mm. Och eh, hur det har varit typ... Eh, en, en, en naturlig del av den europeiska civilisationen mm. i princip det är en väldigt väldigt stark och väldigt mörk historia om hur eh, folkmord har eh, förföljt oss och, och i synnerhet i samband med eh, imperialism och att man liksom koloniserar eh, länder som man inte bör som man inte kan göra anspråk på. Men ändå har gjort det. Och i samband med detta ansett sig vara för mer än de som faktiskt bor där. Mm. Och tycker sig att de här människorna är mindre värda. Och själva uttrycket exterminate all the brutes. Kommer ifrån Josef Konrads roman Mörkret Jätta. Heart of Darkness. För då är det ju eh, den här eh, generalen Kurtz. Mm. Som, som säger det att, att den europeiska civilisationens uppgift i världen är exterminate all the brutes. Och det, och det har man ju tyvärr sett eh, både i liksom när eh, ja, Belgien och Frankrike med flera har koloniserat stora delar av Afrika och när, när man, man citat upptäckte. Amerika som, det, som redan var bebodd. Det är som att komma hem till dig och säga, jaha, här har jag har upptäckt en hel lägenhet med massa grejer. Ja, det är ju mitt nu. Och så står du mest där och undrar, okay. Ja, um, Och nu har inte jag läst utrot av varenda jävel, den boken men tesen är ju där som jag har förstått att det handlar lite om att ja, men förintelsen är ju ingen unik företeelse Nej. Utan det är bara en, en, en... Vad ska man säga? En pärla i en lång pärlhalsband i princip. Av mm. diverse olika förintelser som mm. ägde rum. Även om den, just den förintelsen var ju verkligen industriell skala. Mm. Ja, riktigt
0: vidrig. Bra men vidrig bok. Jag har inte sett serien, jag är sugen på den. Jag... Visst, det, den är ganska personlig eller personligt framställd också. Visst finns det inslag av, av Peck själv? Ja.
1: Det, det finns det. Det är ju en väldigt personlig essä där han liksom pratar om sig själv, om sin egen uppväxt och sin familj och var han kommer från. Samtidigt som han pratar om hur eh, man uppfann typ maskingeväret och vad, vad det, hur det har använts. Mm mer mera och vilket syfte det har tjänat mm. ehm, ja, men framförallt just det här att kunna döda folk på avstånd innan de når fram till en exempelvis mm. ehm, och hur det har varit eh, tongivande i, i all form av folkmord i princip mm. ehm, det, det är hemskt att säga att jag gillar det, för det, det, det gör jag egentligen inte utan det, det, är, det är fruktansvärt men det är ju det är väldigt lärorikt och, och viktigt Mm. Att eh, höra den här typen av, av historier. Eh, vi finns ju också på internet. Eh, Twitter och Instagram. Att på dem appcast. Um, jag, jag har ju sagt att man kan betygsätta oss och okay, ge på iTunes eller ens podcastspelare. Eller hur det nu funkar. Mm. Och jag har sett
0: att det är några som faktiskt har gjort det. Så, ja, vad roligt. Det är någon som lyssnar där ute Det är helt sjukt ja, Vi kan väl också passa på att tacka för all feedback Som vi fick på förra avsnittet Då vi pratade om speltidningar eh, Otroligt mycket engagemang kring det ämnet Som vi väl egentligen tänkte att det mest var vi som eh, Brydde oss om Men det visade sig att eh, det fanns fler som oss där ute
1: Ja, ja men det var, det var roligt och, och trösterikt Att eh... Det var flera som kände sig lite nostalgiska över mm. detta.
0: Kan du sjunga intro så att det kommer i lite stämning? <skratt> jag kan inte ens komma ihåg när det går. Du kan, du, du kan göra det här i ljudet perfekt.
1: Dit Jag
0: kan Kan jag ge